0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина. Хотела с вами поздороваться добрый вечер, но он, к сожалению, не такой уж добрый. Сегодня историк, блестящий историк, дипломат, политолог, руководитель движения за новый социализм Николай Николаевич Платошкин был осужден на пять лет лишения свободы, правда, условно условный срок ему дали и приговорен к определенному денежному штрафу. Таким образом, закончилась совершенно позорная вакханалия, которую устроили нам следственный комитет, следствие, суд, да Шемякин суд, потому что никак по-другому эту процедуру назвать невозможно. Я сейчас нахожусь под огромным впечатлением, потому что я практически весь этот год посещала суды над Платошкиным. Вот последние как раз э, несколько судов мне удалось э, посетить э, сами непосредственно залы судебных заседаний. Я видела все, как говорится, изнутри, глазами очевидца. И, честно говоря, я в легком шоке, если не сказать резче, потому что... В общем-то, удивить меня чем-то очень сложно. Я и российских судов с 90-х годов. И практически на все знаковые, на все значимые, на все громкие политические процессы я всегда ходила. Да, как зритель, как гражданин, как журналист, как так сказать, тоже политический деятель. Смотреть, да, чем это все чревато и во что это все может вылиться. Вот, поэтому удивить меня, казалось бы, ну, трудно, да, невозможно. Повидали мы всякого. Я напомню, как 7 лет назад на процессе Даниила Константинова, которого обвиняли в несовершенном убийстве, нарисованным ножом, да, когда просто следствие для того, чтобы высосать из пальца обвинение, Естественно, так сказать, если э, орудия преступления нет, найти они его не могли, они просто нарисовали нож карандашом на бумаге. И вот это вот впаривали в качестве орудия преступления. Но представляете себе, бумажка и на ней карандашиком нарисованный нож. Да, видали мы, в общем-то, и такие суды. Вот. Но суд над Платошкиным, он, в общем-то, побил все э, мыслимые рекорды абсурда. Рекорды наглости, рекорды э, вот этого того, что мы называем э, беспредела власти. Да, то есть э, вот этот суд над Платошкиным – это, в общем-то, такой теперь, можно сказать, модельный суд. Да, этот суд, он явно войдет в, в анналы, он явно войдет в историю. Этот судебный процесс, однако, сомневаюсь, что золотыми буквами, да? что-то может войти в историю золотыми буквами, а судебный процесс над Потошкиным здесь какие-то преобладают все-таки другие цвета. Вот. Я думаю, что российская судебная система такого, в общем-то, не видела. Для тех, кто не в курсе, я буквально в пяти словах скажу, кто такой Платошкин, хотя на самом деле я уверена, что наша аудитория прекрасно знакома и с личностью, и с делом, и, в общем-то, мне остается только так пунктирно напомнить. Николай Николаевич Платошкин, бывший советский российский дипломат, историк, причем историк очень хороший, это не просто, историк это не тот, кто получил гуманитарный диплом на историческом факультете, а диплом... историк это тот, кто профессионально занимается историей. Николай Николаевич Платошкин историей занимается более чем профессионально, он автор десятков совершенно замечательных книг, он действительно очень известный и э, э, очень ценный латиноамериканист в нашей стране. Вот. Если кто-то заинтересуется, я очень рекомендую почитать его историю Аргентины, историю мексиканской революции, историю чилийской модернизации. Это все уникальные работы. Это не компиляции да, из разных, так сказать, открытых источников. Это именно работы, содержащие научную новизну, да, со своей научной позицией, со своей гражданской позицией. То есть Платошкин – это не какой-то там эксперт на телевизоре, да, который, значит, окончил 10 классов и вещает как телевизионный эксперт, это именно настоящий, подлинный российский ученый, да, которых, в общем-то, наверное, не так-то много. Я просто регулярно бываю на различных латиноамериканских и ибероамериканских конгрессах международных и знаю, что Николай Николаевич Платошкин – это большой авторитет в этой среде латиноамериканистов, и относятся они к нему со всей серьезностью. Работы его переведены на десятки языков, и это не только английский, испанский, португальский, да, это десятки мировых языков. Он многие годы работал в советской и потом в российской дипломатической системе, работал и в Чехии, и в Германии, и в Соединенных Штатах, долгие годы. Вот. Он человек очень опытный, В общем-то это карьерный дипломат, который, ко всему прочему, еще и наделен вот таким гуманитарным даром. Появился он на экранах, в общем-то, неожиданно, года, наверное, три назад, причем появился очень так внезапно, да, как чертик из табакерки. И... Многие задумались, что это такое за Платошкин, вообще откуда он появился и чего, собственно говоря, хочет. Вот. Потом очень быстро из телевизионного эксперта Платошкин превратился в э, говорящую голову, да, значит, YouTube-каналов очень популярных, которые моментально набрали большую аудиторию просмотровую, это сотни тысяч уникальных пользователей, сотни тысяч просмотров каждый ролик набирает у Платошкина. Ну, он ярко говорит, вот. говорит он так, что, в общем-то, отнюдь не совсем можно согласиться, он рисковатый, хамоватый дядька такой, в общем, я отнюдь его не, не идеализирую его манеру изложения и манеру общения, вот, в личном общении человек малоприятный, прямо скажу, вот, из личного опыта, вот. Он очень авторитарный, очень упрямый, он не любит слушать других, но в конце концов, как говорится, нам с ним не детей крестить. И что же вдруг такое случилось, чтобы человек с федеральных каналов, говорящая голова, которого, в общем-то, все уже узнают в лицо, у него уже есть свой фан-клуб, есть свой кружок преданных слушателей, люди, которые смотрят регулярно, следят за его роликами, вот почему вдруг он оказывается подсудимым. Это, в общем-то, было как гром среди э, ясного неба. Через буквально э, две недели э, будет ровно год, как против Платошкина было заведено уголовное дело, если уж совсем точно говорить, то 4 июня 2020 года, как раз самый разгар, Пандемии, в самый разгар карантина он был внезапно арестован, к вязчему удивлению всех его там, поклонников, доброжелателей, недоброжелателей, просто знакомых. И э, люди никак не могли понять, э, и долго, э, в общем-то, все э, полагали, что это какая-то судебная ошибка, что там наверху разберутся, что наверняка э, это какая-то действительно э, очень неприятная провокация против человека. Вот, он попробовал свои силы на разных выборах. Одно время он заключил временный тактический союз с КПРФ Зюганова. Она его даже выдвигала там где-то. Правда, видимо, под давлением московской мэрии с московских выборов Платошкин был зюгановцами убран. Да, так деликатно, элегантно выдавлен из московских выборов, потому что в прошлом году, как вы помните, Москва была протестная. Москва была такая очень жаркая. Жаркое протестное лето, несмотря на коронавирус и прочие ограничения. Вот, в 2019 году были выборы. И тоже так сказать, Платошкин представлял некий интерес для избирателей, да, как потенциальный кандидат. Вот, поэтому какой-никакой какой политический опыт у него уже был. Хотя, конечно, давайте скажем прямо, движение Платошкина за новый социализм, оно до июня прошлого года было чисто виртуальным. Виртуальным это значит, что это не какой-то актив граждан, готовых так сказать на определенные коллективные действия, а это просто был такой, ну скажем так, кружок почитателей Платошкина, которые смотрели его видео на Ютубе, вот, разделяли его политические взгляды, они у него были достаточно эклектичные, но Совершенно четко понятно, что он был левый социалист, он вообще поклонник латиноамериканских популистских режимов, и его, так сказать, идеологическое и мировоззренческое кредо, оно укладывалось, в общем-то, в эту левую латиноамериканскую парадигму, да? то есть он был поклонником кубинского социализма, так сказать, венесуэльского социализма, мы с ним даже пару раз встречались вместе в телевизоре на ток-шоу различных, вот. И фактически, несмотря на то, что в общем -то, личные симпатии друг к друг другу не прониклись, но выступали с единых позиций. Мы с ним защищали одни и те же идеи вот, от э, атаки либералов. Да? Вот когда э, в прошлом году был кризис в Венесуэле, скажем так, и над венесуэльским правительством Никол Николаса Мадуро э, нависло в общем-то, угрожающая тень государственного переворота, мы с Платошкиным как-то совершенно стихийно, одновременно, но абсолютно, так сказать, предсказуемо оказались в одной лодке. Мы с ним оказались на одной стороне баррикады. Поэтому, в общем-то, не питая каких-то личных симпатий, в то к этому человеку, я очень сильно уважаю его за его, во-первых, научные труды. Он действительно очень талантливый ученый и талантливый писатель. Его интересно читать. Я думаю, что мало в нашей латиноамериканистике людей с таким неповторимым слогом и с таким неповторимым стилем. То есть, с одной стороны, его работы, они носят такой действительно научно-академический характер. Они базируются на серьезной источниковой базе, это не какие-то сказки там, дядюшки Римуса, да? это именно э, исторические исследования, которые базируются на э, фактах. С другой стороны, он пишет очень увлекательно. Читаются его книги как детектив, не как скучный и нудный учебник, а именно как вот такой увлекательный детектив. С одной стороны, конечно, фактура этому способствует, потому что Латинская Америка – это очень интересный регион, и скучно о ней писать, в общем-то, нужно постараться и нужно уметь. Но у некоторых получается, а вот у Платошкина скучно писать не получалось никогда. Да и, в общем, говорить тоже. Вот, он такой немножко задиристый, да, такой авторитарный, с таким немножко петушиным характером, неуживчивый. Вот. Тем не менее, его видео пользовались большой популярностью и к моменту его посадки в июне 2020 года значит, его виртуальное движение начало потихонечку пухнуть и разрастаться, к вязчему удивлению так сказать, наблюдателей. Потому что я помню первые суды, Судить начали Николая Николаевича почему-то в басманном суде, не очень понятно. У нас обычно людей судят либо по месту их прописки, либо по месту совершения так называемого преступления. Вот что такое преступление применительно к Николаю Платошкину сказать очень сложно, но поскольку в основу обвинительного заключения были положены 24 видеоролика, наговоренные Платошкиным на ютубе, то, в общем-то, место преступления определить трудно. Вот, а проживает Платошкин в Вишняках. Тем не менее судить его начали почему-то в басманном суде. Вот. И мы, как бы, э, зная уже, какая у Басманного суда репутация, в общем-то, Басманный суд это давно стало именем нарицательным, мы сразу так кивнули на головой и сказали, ну, все понятно. Вот. Но мы даже представить себе не могли, что в какой-то момент Басманный суд нам покажется очень <связь> гостеприимным и дружелюбным местом, потому что перед Басманным судом большая площадка, где может разместиться... Большое количество народу. И самое удивительное вот вы, наверное, поразитесь, но если в прошлом июне да, вот год назад, на первые суды к Платошкину ходило 5-10 человек, в основном родственники и друзья самого Платошкина, то постепенно-постепенно начало приходить все больше и больше людей, и вот на последние суды уже приходило до пяти-шести сотен людей вот, единовременно, чтобы люди приходили на какие-то технические заседания, даже не заседания по существу, да, на котором рассматривается сама суть дела, а на какие-то технические заседания там, по переносу сроков и так далее. Вот, чтобы на технические заседания приходило по несколько сотен человек, это значит действительно Человек за год буквально оброс сетью симпатизантов, сторонников, людей, которые готовы были в его поддержку выходить на улицы. Это, в общем-то, дорогого стоит. Не знаю, каковы в этом заслуги самого Платошкина. Но, наверное, все-таки я думаю, что здесь свою роль сыграла сама вот эта вопиющая ситуация. Потому что человека по беспределу, да, ученого, дипломата, Человека, который, в общем-то, всегда высказывался, может быть, и резко, но всегда в рамках закона. Я не пожалела личного времени, я прошерстила все 24 ролика и промониторила не только вот эти 24 видеоклипа, которые легли в основу обвинительного заключения, я просмотрела все ролики Платошкина за последние три года, Три года, вот с 2018 года, начиная с президентской кампании, где он тоже засветился там на стороне одного из кандидатов. Я посмотрела все эти видео, я вам совершенно квалифицированно могу сказать, что никакого состава, не то что преступления да, в них нет, не то что уголовное дело нельзя было открывать по этим основаниям, непонятно по каким, но, собственно говоря, даже на административку, на административный штраф все это не тянуло. Да, Платошкин резко критически высказывался о современной значит, внутренней политике России. Ну а кто, простите, о ней критически не высказывается, кроме э, господ, которые имеют в нагрудном кармане партийный билет партии «Единая Россия». Все остальные, в общем-то, высказываются в той или иной степени критически. У нас, слава богу, свобода слова в стране. Да, у нас критика не возбраняется, вот, главное закон не нарушать, но вот тем не менее кто-то решил, что Николай Николаевич закон нарушил. Я вам могу, так сказать, честно сказать, заверить вас, если не верите мне, сами можете эти ролики все просмотреть, их, их перечень есть в интернете, зайдите на сайт Платошкина, ничего в этих роликах нет, абсолютно Никаких ни призывов, ни, собственно говоря, побуждающих да, мотивов к чему-то незаконному. Наоборот, меня даже раздражало в свое время, что Платошкин всегда как бы рефреном произносит «Не поддавайтесь на провокации, не участвуйте в незаконных мероприятиях, ходите только на санкционированные митинги». Я еще думала про себя, «Ну, хороший революционер». Да, значит, на санкционированные митинги ходить. А ты, ну, санкциони... на, сан... на санкционированный это тебе любой дурак пойдет. А ты вот на несанкционированный милок, сходи. Да? Вот. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. То есть ничего, к чему можно было бы придраться, в этих роликах абсолютно нет. Я не буду вам описывать э, весь судебный процесс, который длился год, с одной стороны, да, вроде как, по хронометражу он длился год. На самом деле... Процесса никакого не было, следствия не шло, никаких следственных действий с Платошкиным не проводилось. Его сначала поместили в СИЗО, потом после ходатайств врача, да, у него не все в порядке со здоровьем, значит, после ряда ходатайств общественных деятелей, там, общественных организаций, институт родной за него вступился, дипломатическая академия, многие депутаты поручительства писали и так далее. То есть была такая массированная общественная поддержка. Его отпустили под домашний арест. Это называется «изменили меру пресечения». Да, и последние несколько месяцев Платошкин находился под домашним арестом. Но что такое домашний арест? Пусть вас это словосочетание не вводит в заблуждение и не смущает. Вы, наверное, при слове «домашний арест» вы вспоминаете такой немножко гламурненький э, сериал «Домашний арест» с Павлом Деревянком. Да, наверное, вот такой комедийный сериал о э, нашей, якобы, российской жизни. Да, он, наверное, о российской жизни, но очень такой пригламуренный, очень приглаженный такой сериальчик. На самом деле «Домашний арест» – это совсем не то, что вам показывали в сериале с Павлом Деревянком. «Домашний арест» – на самом деле понятие очень растяжимое. Границы и меры этого домашнего ареста, его формат определяется у нас российским судом. Судья значит, сам назначает формат домашнего ареста. Ну, собственно говоря, если при этом ты любовница министра обороны, то твой домашний арест будет вполне себе мягким. Ты будешь ходить по бутикам, по спа-салонам, по выставкам и так далее. Это твой домашний арест в том случае, если ты любовница министра обороны. Но Платошкин не любовница министра обороны. Да? Вот, он совершенно среднестатистический гражданин. И э, домашний арест у него был, как говорится, э, по полной программе. Да? Такой хард вариант, жесткий вариант. Это был э, такой же формат домашнего ареста, какой в свое время был у Сергея Удальцова, когда его готовили к посадке в колонию. То есть ты сидишь в квартире, неизвестно сколько, да, пока длится предварительное как бы, следствие, а оно не идет, потому что, в общем-то, следователям нечем заняться, отсутствует состав преступления, поэтому просто ты тупо как идиот сидишь дома в своей квартире в духоте, ты не можешь выйти на балкон, например, да, потому что это считается, что ты покинул периметры своего жилища, периметры своей квартиры. Ты не можешь выйти на лестничную клетку, допустим, выбросить мусор в мусоропровод. Потому что тоже у тебя на, на ноге срабатывает электронный браслет. Считается, что ты нарушил режим домашнего ареста, к тебе тут же приедут э, люди, так сказать, приставы, и, в общем, все будет не очень хорошо. Поэтому э, вариант домашнего ареста но он был очень жесткий. Со здоровьем у него не очень хорошо, но представьте себе, да, даже если у вас идеальное здоровье, вы ровно год, все четыре, так сказать, месяца, все четыре сезона вы сидите в четырех стенках, в душной квартире, не имея возможности куда-то выйти. Я не буду вам рассказывать, это очень такой нудный и скучный сюжет, сколько ходатайств было написано э, от имени разных людей, от имени разных политиков, врачей, медиков родственников Платошкина, друзей Платошкина, нас просто, вот людей неравнодушных к его судьбе, о том, чтобы ему разрешили хотя бы прогулки. Мы, конечно, не понимали, в чем, так сказать, смысл да, такого странного очень преследования, но это реально преследование человека, который ни в чем не виноват. Вот, но мы видели, что э, облегчить его состояние как-то, в общем-то, нужно, потому что иначе к моменту начала, собственно говоря, судебного процесса судить будет некого. Вот. тем не менее, судья ни в какую, даже э, основываясь на медицинских заключениях, он несколько раз попадал в реанимацию даже, в реанимацию. Не просто, не просто был госпитализирован, а был госпитализирован в реанимацию. Последние несколько месяцев он страдал двойной пневмонией, усугубленной ковидом. То есть, в принципе, его, в общем-то, жизнь, можно сказать, висела на волоске, от этого умирают. Тем не менее, он не только не мог посещать врача, да, он не мог даже вызвать скорую, если ему поплохело бы, потому что э, мобильными средствами связи пользоваться запрещено по условиям домашнего ареста, а домашний телефон каким-то волшебным, фантастическим образом у него перестал работать. В один прекрасный момент Платошкин э, узнал, что у него нет гудка в трубке. И буквально вчера... На, пос на последнем, финальном, можно сказать, заседании суда, мы, конечно, не знали, что оно финальное, Платошкин попросил судью, чтобы мы починили домашний телефон. Судья отказала в этом. Ну, это вот такой вот маленький характерный нюанс. Судом это назвать нельзя. Вот, я даже не знаю, как это назвать. Судилище, там, Шемякин суд. Ну, как хотите, да. Ну, чистый кавка, да. Кавкианский процесс, Кавкианский суд. Ну, об этом чуть позже. Вот, таким образом прошел э, немало год, да? за этот год следствие никак не продвинулось, не провело никаких следственных экспериментов, не посвятило подсудимого, в чем он, собственно говоря, обвиняется. То есть то, что легло в основу обвинительного заключения, ну, не, не иначе, как фарсом, просто назвать было невозможно, нельзя. И мы возлагали большие надежды именно на то, что начнется процесс по существу, мы будем рассматривать обвинительное заключение, будут выступать свидетели, будут выступать обвинители, хотя бы объяснят нам, что в чем значит, проблема. Но, тем не менее, этого не случилось. Значит, Последние несколько судов, они должны были проходить вот в таком очень странном режиме. Значит, Платошкина пере, перепрописали каким-то фантастическим образом, Значит, заменили ему прописку просто, вот, значит, под, подлог документов. Да, человек прописан нам, по одному адресу, и вдруг по всем значит, документам судебного процесса он вдруг оказывается прописан совершенно в другом конце Москвы. Мы поняли, что это для того, чтобы прикрепить его к Гагаринскому суду. Последние судебные заседания проходили в Гагаринском суде. То ли там судьи более договороспособные, то ли еще что-то. В общем, причина этого нам не ясна, но вы... Товарищи, запомните фамилию Ольга Валерьевна Арбузова. Это именно та э, мадам, именно та судья Гагаринского районного суда, которая сегодня вынесла Платошкину обвинительный приговор. Я думаю, что стра э, страна должна знать своих героев, и я вам чуть позже еще таких героев назову, чтобы вы эти фамилии у себя зафиксировали, вдруг придется где-то сталкиваться. Искренне желаю, конечно, чтобы вас судьба с этими людьми никогда не столкнула. Но Платошкину, как говорится, не повезло. Таким образом, мы подошли к финальным заседаниям суда. То есть, грубо говоря, получилась какая история? Мы надеялись, что начнется, начнется судебный процесс по существу вопроса, по существу предъявленных обвинений. И тогда-то... Защита Платошкина, кстати, замечательная защита, три блестящих совершенно адвоката, вот, супер-профи. Это не говоря уж о том, что Платошкин и сам не лыком шит, я вам должна сказать. Он оставил очень благоприятное впечатление у меня, потому что, ну уж на что я из судов, и я никогда не слышала, чтобы человек сам, в общем-то, не являясь, так сказать, профессиональным юристом, защищал себя настолько профессионально и квалифицированно, как это делал Платошкин. У него очень цепкий ум, очень ясная такая память. Вот. Он помнит каждую цифру, каждую букву. Его очень сложно ввести в заблуждение, его очень сложно заболтать, в общем-то, чем славятся наши суды. Да? То есть он абсолютно четко представлял себе картину, да? Он не строил иллюзии, он так и говорил. Я понимаю, что есть задача, есть установка, да, есть императив меня посадить. Вот. Но вам, гражданин, так сказать, судья, да, ваша честь, как он говорил, это чести не делает, и я думаю, что так сказать, карма вас когда-нибудь настигнет. Ну, мне остается только присоединиться к этому пожеланию. Вчера состоялось 10-часовое, это рекорд, абсолютный рекорд, заседание суда, Гагаринского с 10 утра до 8 вечера. Без перерыва. Это было что-то невероятное. Я не помню таких судебных заседаний. Вот В чем, собственно говоря, суть. Значит, в начале Платошкин э, и защита Платошкина э, выясняли, э, будут ли вызваны свидетели. Да? Потому что свидетели со стороны защиты это те люди, которым есть что-то сказать э, в защиту обвиняемого. Вот защита приготовила целый ряд ходатайств по вызову более трех десятков свидетелей. И плюс еще Платошкин, как подсудимый, это его исключительное право, он тоже внес ряд ходатайств о вызове должностных лиц в суд в качестве свидетелей. Что это за должностные лица? Я вам перечислю некоторых из них. Ну, Во-первых, это запомните эту фамилию, Константин Комарда. Это руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России. Именно этот человек был формальным инициатором возбуждения уголовного дела против Платошкина. Именно он усмотрел в 24 видеороликах признаки преступление по статье, а вот тут вот внимательно. Следите за руками, как говорится, и следите за цифрами. Первоначально в формулировке обвинения звучала цифра э, статья 212, часть 3. 212, часть 3 – это не тяжелая статья, вот. Это статья, так называемые призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти и призывы насилию над гражданами. Вот мне уже смешно, да, вот кто себе хорошо себе представляет Платошкина, я думаю, что вы тоже, так как говорится, смех сквозь слезы, вы тоже улыбнетесь. Вот статья не тяжелая, вот это от двух до двух лет лишения свободы, но в чем состояли эти призывы? Господин Комарда так и не пояснил. Ну, собственно говоря, пояснять он никому ничего не обязан, жанр другой, да, обвинительное заключение. Вот. но и суд ничего не пояснил. Судья вчера отклонила все ходатайства и отказала защите в просмотре роликов, которые были положены в основу обвинения. Кроме этого, господин Комарда обвинил Платошкина. Вот сейчас вы будете точно смеяться. Я думаю, что... Сидите крепко да, значит, на стульях. В... Обвинил Платошкина в том, что тот разместил в сети интернет заведомо ложную информацию о критической экономической ситуации в стране, а также сведения о внутренней и внешней политике Российской Федерации. Это, конечно, страшное преступление. И всем зрадом зрада. Платошкин, гад такой, посмел покритиковать экономическую политику да и внешнюю политику Российской Федерации ну вы представляете вообще какой вражина да какой карбонарий вообще революционер да а ту его вообще в тюрьму и, а лучше сразу на виселицу вчера Платошкин он как бы при том, что он понимает всю тяжесть и всю, весь абсурд своего положения, он не мог сдержать, как говорится, улыбки, да? ну, потому что действительно смешно. Да? Он сказал, что его мнение совпадает с мнением ряда высокопоставленных российских чиновников, например, с мнением руководителя счетной палаты Алексея Кудрина, который не так давно выступил со статьей под названием «В ожидании взрыва». Вот. И там Кудрин говорит, что Россия не справляется с бедностью, и бедность э, в России уже давно стала таким национальным позором. Это слова Кудрина. Вчера Платошкин их в суде процитировал. Вот. Ходатайство о вызове в суд Кудрина было э, Платошкиным приложено да, к документам, но судья отказала, ровно так же, как и в вызове других свидетелей, которых Платошкин пытался пригласить, поучаствовать в своем процессе. Естественно, ну, это, в этом есть элемент, конечно, такой риторики. Да? Вот, а вот пригласите Кудрина, а вот пригласите следователя. Понятно, что никто никого бы вызывать не стал. Но мотивация, да? Платошкин мотивирует. Почему, собственно говоря, он просит пригласить то или иное должностное лицо? Второй герой да, нашего романа это руководитель собственно-следственной группы по делу Платошкина, старший следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и сфере экономики Следственного комитета России. Да, вот мне уже страшно, да, например, это перечисление. По особо важным делам управление по расследованию особо важных тел подполковник Александр Избенко. Кстати, не какой-то там безымянный носитель погонов. Да? Погон недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, наградил этого, безусловно, достойнейшего гражданина медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В чем же выражались заслуги этого замечательного человека? Ну, например, в том, что он втихаря, просто вот методом подлога документов, да, изменил статью, да, переквалифицировал обвинение, ранее выдвинутое против Платошкина, на тяжкую статью. То есть вместо травоядной статьи 212, часть 3, призыва к беспорядкам, вдруг в формулировке обвинения появилась статья 212, часть 1, пункт 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в организацию массовых беспорядков. Это тяжкая статья, она влечет за собой наказание от 5 до 10 лет. Вербовка или склонение людей или группа людей к массовым беспорядкам. Вот Платошкин вчера и его защита в суде, они пытались, безуспешно пытались выяснить, где хотя бы один человек или группа граждан которую он, такой враг, такая, так, такая сволочь, склонил, совратил и завербовал. Но высокому суду, конечно, не до таких мелочей, понятное дело. Никто никаких, никаких ответов на поставленные вопросы не дает. Суд – это вообще не то место, где задают вопросы. Точнее, вопросы задают, но только не ты их задаешь, а, как правило, тебе их задают. Вот поскольку нужно было скорее осудить человека, написать приговор, естественно, такими, такой мелочью, как поиском завербованных Платошкиным э, людей, бомбистов, террористов, да, радикалов и так далее, никто не стал особо заморачиваться. Далее Платошкин ходатайствовал о вызове целого ряда э, высоких чиновников в сфере медицины. Министров здравоохранения Москвы, Подмосковья и Лизанской области. Потому что в формулировке обвинения было сказано, что находясь в поездках по российским регионам, Платошкин злобно клеветал на состояние дел в российской медицине, обвинял российскую медицину в том, что она не готова к пандемии коронавируса и так далее. Это не просто какие-то пустые слова, это не пустой треп. Я понимаю, что вы сейчас, конечно, подумаете, что либо, либо у вас что-то не в порядке с головой, либо не в порядке с головой у кого-то еще. Но, тем не менее, вот эта критика... Система здравоохранения вылилась аж в целую статью Уголовного кодекса под номером 207, часть 1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного... Э имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий. Как звучит-то? Слушайте, я же это не то, что повторить, да, я даже это вот оценить-то не могу, да. Вот. на самом деле, вот, в интернете, да, как у нас принято говорить, вот это, оказывается, вот оно чего это, статья 207 прим, а вы-то думали, что вы сидите там перед монитором и что-то там чешете языком, да нет, да вот оно. Вот Платошкин сидел, значит, чесал языком, рассказывал вам, какая у нас медицина замечательная. Да, собственно говоря, далеко ходить не надо за примерами. Отец Платошкина, значит, Николай Иванович Платошкин, пожилой дядечка, живущий в Раменском районе Подмосковья, вчера в суде как раз и пожаловался, что его районная Раменская больница уже закрыта несколько лет как. То ли на ремонт, то ли на перепрофилирование, то ли еще на что-то. Ну, по крайней мере, раньше он в этой больнице лечился, сейчас он лечиться там не может. Вот именно об этом Платошкин рассказывал в своих роликах. А потянуло это все аж на целую 207 статью Прим. Что это за статья, вообще понять очень сложно, потому что сюда можно подверстать любое обвинение. Но в общественном сознании в последний год вот эта статья, ей, к сожалению, наши силовики очень часто размахивают, ее называют ковидная статья. То есть, если человек выражает недовольство состоянием значит, системы здравоохранения, которая действительно, мягко говоря, не в лучшем виде у нас подошла к пандемии, то это вот статья 207, и Платушкин, это, в общем-то, первый прецедент, когда по этой статье кого-то осудили на серьезный, так сказать, срок, да, пусть хотя бы условный. Обычно это штраф, административка, вот, но в случае Платошкина это, это часть прим, то есть это, в общем-то, не так-то просто все. Вот, значит, ну, я не буду говорить по, по мелочи, значит, майор юстиции, который проводил обыск в квартире Платошкина, потом... Привез ряженных вместо понятых Каких-то своих приятелей значит, У которых общий адрес проживания там Высокие, видимо, отношения у людей вот. Их назвали понятыми Они потом свидетельствовали значит, Против Платошкина да? вот. Проводили обыск Кстати, в ходе которого пропало 200 тысяч У платошкинской супруги да? Но Это все, как говорится, опять же Мелочи жизни да? По сравнению с тем, что Платошкину угрожало в общем -то, По основному обвинительному заключению вот, поэтому, в общем-то, я это все для чего перечисляю вам? Просто, чтобы вы знали, как говорит страна, должны знать своих героев, что каждое дело, да, у каждого дела есть фамилия, имя и отчество. Что это не просто какие-то абстрактные там, силовики, да, не какие-то там абстрактные власти, не какой-то там кроваво-путинский режим. Это люди с конкретной фамилией, да, с которых я уверена, что рано или поздно люди спросят. Да, ну, потому что ну, я думаю, что Платошкин в данном случае самый яркий, наверное, но не единственный прецедент. В общем, все это, как говорится, оказалось в пользу бедных. Никаких свидетелей судьба, э, судья Арбузова вызывать не собиралась, но меня, например, впечатлил гораздо больше другой эпизод. Он просто, ну, как-то э, рельефней что ли, понаглядней показывает суть вот э, той комедии, которой, такой дешевого трагефарса, который разворачивался вчера в Гагаринском суде. Есть закон, по которому э, обвиняемый, да, подсудимый, может выбирать себе общественных защитников. Ну, у подсудимого есть всегда адвокаты, которые выполняют свои задачи на профессиональной основе за вознаграждение. Помимо этого, подсудимый вправе, это исключительное право обвиняемого. Он может выбрать себе общественных защитников, которые могут значит, э, осуществлять какие-то действия в его защиту, на безвозмездной основе, на общественных началах. Это называется общественная защита. Никаких э, критериев, да, по которым должны выбираться эти защитники, в законе нет. Это может быть абсолютно любой человек. Ты можешь жену свою назначить общественным защитником, если тебе так сказать, для твоего морального успокоения это будет нужно. Ну, неважно. Самое интересное, что... Платошкин сначала э, написал ходатайство с просьбой, значит, утвердить его общественным защитником, ну, утвердить, это, в общем-то, достаточно формальная такая формулировка, на самом деле суд обязан принять к сведению, да, просто зафиксировать, что такой-то, такой-то назначается общественным защитником такого-то, такого-то. Э, Платошкин выбрал Андрея Караулова, да, да, именно этого самого телеведущего, которого мы все знаем. Вот у него популярная передача, там миллионы просмотров, он, в общем-то, лидер общественного мнения, популярный человек. В общем, понятно, да, мотивация. А вот, Собственно говоря, никто никому не должен ничего, ничего объяснять. Вот. Но судья Арбузова с важным видом, очень важным видом это крайне серьезная женщина. Да. Вы, да, даже, вы, вы должны проникнуться ужасом просто от одного взгляда так сказать, на ее тяжелый так сказать, пучок со шпильками, да, вот, она, тряхнув своей прекрасной головой, она сказала, что нет, она отказывает Платошкину в этом назначении, потому что якобы у его а, кандидата, да, Караулова, нету соответствующей квалификации, что имелось в виду, совершенно непонятно, никакой особой квалификации для того, чтобы быть общественным защитником, не нужно, единственный критерий, ты должен быть совершеннолетним, ты должен быть в возрасте полной дееспособности, ей должно быть 18 лет. Да, вот это единственный критерий. Тем не менее, Платошкину было отказано. Он как бы немножко удивился, с одной стороны, с другой стороны, весь этот год он наблюдал такую пляску абсурда да, вокруг себя, что, в общем-то, удивился он, скажем так, не очень. И э, вместо э, Караулова он написал ходатайство на Максима Шевченко, да, который... Ну, так, на минуточку, помимо того, что он популярный телеведущий и действительно публичная фигура, он много лет был членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Так, на минуточку, да? Вот. И здесь-то, как бы, Платошкин не ожидал подвоха. Но, тем не менее, судья Арбузова, с точно с таким же непроницаемым выражением лица, ему отказывает. С той же формулировкой, что Кшевченко не обладает необходимой квалифи квалификацией. Вот мы сидели с Максимом Шевченко вчера в суде, просто, вот что называется, дышали друг другу, как говорится, в вбок. Да? И я просто видела его лицо. <смех> он, он тоже, в общем-то, человек опытный, много повидал на своем веку, но такого он, конечно, не видел. И вот тут вот фанфары, тут наступает самое главное, самый вкусный эпизод вчерашнего заседания. Я его всем буду теперь рассказывать. Платошкин э, достает из рукава козырной туз. Он приглашает в качестве общественного защитника, серьезного, седовласого дядечку, который сидит уже в зале судебного заседания. Валерий Асанов – это бывший представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Верховном суде Российской Федерации, кандидат юридических наук. Ну, вы понимаете, да? «Нужно ли мне вам рассказывать, чем все закончилось?» Ну, я думаю, что вы народ догадливый. Точно. Судья Арбузова с той же формулировкой «Человек не обладает необходимой квалификацией, отказывает бывшему представителю генпрокуратуры в Верховном суде РФ». Вот здесь нас всех обуял гомерический хохот. Да? То есть э, смешного, конечно, ничего нет. На этом этапе защита попыталась заявить отвод судье. Ну, конечно потерпели неудачу, никто этого отвода не принял, и судья, посовещавшись сама с собой на месте, естественно, это ходатайство отклонила, как и все остальные. Вот, и несколько часов было посвящено, собственно говоря, разбору дела по существу. Но перед этим судья Арбузова поразила всех тем, что вынесла отказ на ходатайство защиты об исследовании письменных доказательств доказательств я в данном случае беру опять же в кавычки потому что доказательства это вся та чушь весь тот набор бреда который наворганили обвинители государственные прокуроры да, против платошкина да? что такое письменное доказательство это текст который собственно говоря представляет, представляет собой выдранный из контекста высказывание платошкина Скажем так, ну как, допустим, вот Платошкин говорит в какой-то поездке, да, выступая перед людьми. Надо бороться за свои права, надо драться за свои права до конца. Вступайте в профсоюзы, ведите борьбу за свои социальные права и гарантии. Участвуйте в акциях протеста, участвуйте в законных митингах. Не поддавайтесь на провокации, не ходите на неразрешенные мероприятия. И так далее. Прокурор берет весь этот текст и вычеркивает да, монтажными ножницами, да, вырезает вот всю вот эту фигню да, про законные акции, про не участвуете да, в несанкционированных митингах. И остается только нужно драться за свои права, нужно бороться за последнюю. Это, ужасный, это ужасная крамола с точки зрения прокурора. Да, то есть это все ложится на полном серьезе, как говорится, на серьезных щах со зверенной серьезностью в текст обвинения. Вот. Что касается других доказательств, потому что кроме письменных доказательств здесь даже речи не шло. Судья сразу отмела возму... любую возможность анализа вот этого всего бреда, который понаписали прокуроры. Эксперт-лингвист не был приглашен. Был пригла... Защита пригласила эксперта-лингвиста, который был готов рассказать Судье, в чем отличие акции протеста от массовых беспорядков? Потому что Платошкину вменяются массовые беспорядки, склонения, вербовка и так далее. Так вот, в, в, в тексте «Обвинения» замечательным образом акции протеста перепутаны с массовым беспорядками. Просто осуществлена такая подмена понятий. Да? Одно вычеркнули, другое вписали. Вот такое, такое замечательное обвинение. Вот, но никто этого лингвиста, естественно, слушать не стал, его даже не пригласили в зал заседания. Ну, какое-то ходатайство должна была удовлетворить судья, хотя бы одно, да, ну вот э, на свою беду, да, вот с буквально с она удовлетворила ход ходатайство о заслушивании эксперта по информационным технологиям, айтишника, да, который собственно говоря, и изменил кардинальным образом ход всего судебного заседания. После выступления эксперта по информационным технологиям стало понятно, что э, суд надо закрывать, Платошкину быстрее сажать и э, закрывать дело, да, потому что иначе это все могло плохо кончиться. Э, Эксперт-айтишник буквально в несколько кликов да, включив два диска, два жестких диска, которые легли в качестве обвинения. Значит, жесткие диски были приобщены к обвинительному заключению в июне месяце, когда, собственно говоря, Платошкина сажали. Так вот, айтишник, включив эти диски буквально вот в ноутбук, да, выяснил, что создан был контент на этих жестких дисках не в июне месяце, когда посадили Платошкина, и не в мае, когда государственное обвинение готовилось так сказать, делом Платошкина заняться. А в октябре месяце, в октябре 2020 года, то есть сначала Платошкина посадили, в июне непонятно за что, в тексте обвинения было указано эти два жестких диска с непонятным контентом, а контент начал создаваться, то есть записываться из Ютуба, ну, наше следствие так сказать, оно неторопливое, так сказать, всегда характер носило. Вот следаки, ну что им торопиться, да, кто понял жизнь, тот не спешит, вот. в общем, контент начал создаваться на этих дисках в октябре месяца. Таким образом, простой парень, да, айтишник, на пальцах объяснил судье, да, и всем участникам процесса, что дело это высосано из пальца, сфальсифицировано и сфабриковано чуть более чем полностью. После этого, в общем-то, в нормальном обществе перед обвиняемым нужно было бы извиниться, возместить ему ущерб всякий разный, да, материальный и моральный, закрыть дело, пожать ему руку и сказать «брат, прости». Ну вот без попутал, как говорится, там, погоны там не жмут, да. Вот, но не таков российский суд, не, того, не такова российская «Фемида». После того, как э, было выяснено, что видео доказательства, якобы это чистой воды, липа, туфта, фуфло, назовите это как угодно, после этого действительно э, суд пошел в ускоренном режиме. Знаете, как вот рапид, э, да, значит, есть замедленная съемка, а это ускоренная съемка. Значит, 10 часов шло вот это заседание, а адвокатов заперли э, в зале. Это был, конечно... Полный трэш с учетом того, что ну ни один нормальный человек, простите меня, 10 часов без перерыва на туалет не высидит. Да? И когда защита попросила перенести э, суд на другой день, потому что Платошкину уже было плохо, он все-таки с пневмонией двусторонней, вот судья отказала. Платошкин стал задыхаться, ему стало плохо, депутат Елена Шувалова, депутат Мосгордумы попросила судью вызвать скорую судья в вызове скорой отказалась то есть ситуация сложилась в общем то критической адвокаты бросились к дверям потому что ну, промедление оно могло в общем то плохо закончиться и для обвиняемого и в общем для всех участников процесса но тем не менее двери были наглухо за за закрыты заварены там, замурованы да? и значит вот вся эта вакханалия длилась буквально до 9 часа вечера уже После чего э, обвинение просто не мудрство, а лукавы, потому что они поняли, что дело сейчас развалится просто на, на глазах. Да? Вот, и если э, действительно вот, это, вот эти открытия, которые сделал э, IT-специалист, эксперт по информационным технологиям, сейчас получит широкую огласку, то, в общем-то, скандал будет немеренный. после этого государственное обвинение выступило с пожеланиями да, и сказала, что просит генеральный сказать, ну, прокурор просит дать Платошкину 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и денежный штраф. Вот. Судья немудро, стоя сказала, что приговор состоится завтра в 13.00. То есть меньше чем полсуток да, вот интервал между судебным заседанием и Оглашением приговора – это само по себе процессуальное нарушение, но не будем уже заморачиваться такой мелочевкой по сравнению со всем остальным. Вот, то есть, в общем, вот такая история. Я почему вам это все так долго рассказываю? Ну, наверное, мало кто из вас следил за процессом в течение года. Я была как бы изнутри этого процесса, я все это видела, наблюдала. Вот, и у меня есть некий эксклюзив, которого нет у вас. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что э, российская Фемида, да, российская власть, э, она показала, в общем-то, зубы. Да. Сегодня был оглашен приговор. Платошкин, слава богу, не получил реального срока, но был вынесен вердикт о его виновности, он получил 5 лет условного срока. Что это значит? Это значит, что на него налагаются целый ряд ограничений. Он поражен в правах, да, он лицо под уголовной статьей, Человек, осужденный, да, признанный судом виновным, он поражен в правах, он не может в общем -то, делать того, всего этого. Ну, Я, я думаю, что э, выдвигаться в депутаты ⁇ это, наверное, самое последнее, о чем сейчас думают э, осужденные платошки. Но неважно. Вот, публичные выступления ему запрещены, да, потому что он под судом преподавать, он не может в университете. Зарабатывать, ну вы сами понимаете, что такое трудоустройство человеку, который обременен уголовной статьей, я, не мне вам объяснять. Ну, неважно. значит, Российская Фемида показала свои зубы. Она объяснила всем популярно, что вот ша сидеть, не вякать. Потому что в любой момент условный срок может превратиться в реальный. Потому что разговоры в интернете сейчас при, приравниваются к государственному преступлению. Да? Вот, ну... Я даже не знаю, как это комментировать, собственно говоря. Да? Что кому хотели показать, это большая загадка. Давайте не будем лукавить и скажем откровенно, что э, Николай Платошкин появился на наших телеэкранах не просто так. Да? То есть просто так у нас на федеральных каналах никто не появляется. У нас нет такого, что вот ты захотел утром выступить на одном федеральном канале, в обед на другом, вечером на третьем. Такого нет. То есть для того, чтобы э, стать медийным лицом, да, ты должен быть допущен, да, э, тебя должны ввести в медийное пространство. То есть это был совершенно целенаправленный акт нашей вертикали власти. Для чего, под какие задачи это все делалось, мы можем только гадать. Мы, конечно, этого сейчас, по крайней мере, не узнаем. Спрашивать не у кого. У самого Платошкина спрашивают бесполезно, потому что он сам этого не знает абсолютно. Вот, играли с ним в темную, как говорится, разводили, да, совершенно понятно. А Платошкин, несмотря на то, что он большой интеллектуал и человек, опытный дипломат и так далее, но он человек в, в какой-то степени очень простодушный, он человек без двойного дна. Да, то есть он явно не понимал, да, что происходит и почему, собственно говоря, вот в какой-то момент его вели, 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 потом вдруг... У кого-то что-то перемкнуло где-то, да, концепция изменилась, а ему почему-то вот забыли об этом сказать. То есть над человеком просто, грубо говоря, посмеялись. И человеку сломали жизнь. Человеку сломали жизнь, карьеру. Вот. Я, конечно, желаю ему всего хорошего. И наша с вами задача просто как граждан, да, как нормальных людей, сделать максимально все возможное для того, чтобы Платошкин смог снять с себя вот это пятно и э, получить оправдание, да, Значит, чтобы он выиграл апелляцию, вот, чтобы он просто, как говорят, чтобы его репутация, она и так, в общем-то, ничем не запятнана. Вот эти ребята в погонах, они зря думают, что теперь, так сказать, это враг государства и, в общем-то, всеобщий изгой. Нет, друзья мои, враги государства – это вы, это, это не Платошкин. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что наоборот, его движение, которое было абсолютно виртуальным год назад, оно бросло мясом. На первые суды приходили 10 человек, сейчас 500, 600 и так далее. Это все уже не просто люди, да? это члены движения за новый социализм. Они уже в маечках с портретами Платошкина. И с названием организации. Они с шарфиками, они с флажочками, они с листовочками, они с брошюрками. Они уже так сказать, совершенно четкие, сознательные борцы за социализм. И вот в этом, наверное, одна из глобальных причин, почему, собственно говоря, с Полтошкиным это случилось. Да? Человек сеял семена, и они упали на благородную почву. Темой обновления социализма интересуется в нашей стране огромное количество людей. Темой э, не реванша, да, вот, скажем так, той социалистической казарменной модели, вот, которую, ну, многие ее называют казарменной, я так не считаю, но неважно. Вот, но многие считают, что социализм нуждается в качественном обновлении, э, качественном, содержательном, стилевом и так далее. Вот об этом говорил с людьми Платошкин. И, видимо, его э, слова, они в какой-то момент упали на благородную почву. И кто-то, мы знаем, кто, мы знаем, где он сидит, да, какие у него кабинеты, кто-то очень испугался. А бояться не надо, как говорится, у страха глаза велики. Надо просто управлять нормально своей страной. Надо быть честным, надо быть порядочным, надо не воровать, надо не э, преследовать инакомыслящих, да. Надо. Делать, так, чтобы, делать все так, чтобы не было стыдно за свою страну, за свои действия, за то, чем ты занимаешься и то, какое впечатление ты производишь на людей. Да? Нужно делать так, чтобы за тебя не было стыдно, прежде всего тебе же самому. Вот об этом с людьми говорил Платошкин. За это его судили, осудили. Вот. Но мы, граждане, мы, в общем-то, понимаем, что это абсолютно чистый, кристальный случай политической расправы. Мы к этому относимся соответствующим образом. Поэтому, в общем, не знаю, сочувствовать Платошкину или поздравлять его. Я думаю, что э, здесь как бы и то, и другое, наверное, присутствует. Это огромный, конечно, э, политический прецедент, потому что это первая чисто политическая расправа над действительно инакомыслящим человеком без каких-то вот э, других водных, да? это чистой воды и политическая расправа. До этого, пожалуй подобных прецедентов я у нас не помню. всегда это было как-то увязано, либо с уголовными делами, либо с экономическими преступлениями, либо как- то еще. Вот. Но в данном случае это просто человек пострадал за слова и за мысли. Да? мысли преступления есть такой термин. Мы желаем Николаю Николаевичу здоровья прежде всего и, конечно, победить вот эту российскую ФЕМИДу в апелляционных инстанциях, потому что я уверена, что правда рано или поздно она найдет выход и справедливость все-таки должна восторжствовать. С вами была Дарья Митина. До скорой встречи. До свидания.